0: 大家好，欢迎收听随机漫谈，我是 Rachel
1: 。大家好，我是任同学
0: 。任<笑>，对，任老师今天特别谦虚哈，是因为我们今天请到了一位朱同学。哎，朱同学，要不然你自己介绍一下自己吧。行行行
2: ，我是朱同学，不方便说真名，因为怕说错话。我现在在 Facebook 工作，已经差不多待了四年左右时间。我现在主要做的项目是，其实是跟 AI 有关的。我们是在做 AI 的计算平台
0: 。啊，一听就特别有料，是不是？所以其实也是延续我们上一期的节目，就是上一期和爱丽丝聊的那期，我们是从《The Social Dilemma》翻译过来，可能叫做《社交困局》这部纪录片，讲了一下现在呃这种巨头公司。包括朱同学所在的脸书，包括谷歌这些巨头公司，利用推荐引擎去干预到人们现在生活这样的一个问题的一些讨论。那今天呢，我也是想延续这个话题，所以请到了朱同学，想从一个不一样的视角来帮大家分析和理解一下这个问题。所以，任老师，你是没有看那部纪录片对吧
1: ？哦，还没有，还没有，真的是还没有啊！我赶紧恶补一下，嗯。其实这个我我还是挺强烈推荐的，因为我看了两遍，然后
2: 我觉得主要它比较吸引我的，因为它不像之前其他女人在网上说的，就是那种很就是相当的阴谋论，对吧？他会说这个东西这个公司是怎么背后操控这个这个社交网络，怎么怎么扭曲你的心灵啊？这个东西他们还是就是很多东西他们我觉得他们说的是有是有道理的，不我不能说他们他们的他们的最终他们说的，比如说他们说。这个为什么要做这个搜索引擎，对吧？它的目的是什么？它的 business model 是什么？其实我我觉得他说的确实是符合我们公司里边有一些宣传的东西，是是是真的
1: 啊。所以你觉得是内行拍的这个纪录片啊？对
2: ，因为你看它里边，它当时那里边那些人，对吧？有的是比如说是我们当时那个 Google 的 VP， 然后有的是就是发明了那个 Like Button， 就是都是在公司里边，这都是属于。
0: 大神级的人物是不是
2: ？对对对对，这都是大神级的仰望的人
0: 。补充一下背景啊，因为复述起来这个纪录片讲的是什么可能会有点多，而且我们在上一期节目其实讲过，有兴趣的同学可以去听一下。主要就是请了一些，呃，包括脸书、谷歌，包括油管。这些大公司的基本上都是前高管或者前早期员工来跟大家讲一下，他们到底内部发生了什么。现在这些大公司通过用户的数据推荐引擎，包括 AI， 在做一件什么事情。刚朱同学也说了一下，从你的角度上来看，还是很专业的，是吧
2: ？对，他说。非常就是有些东西是他的，至少他都他都说的事实是对的，但他怎么解释我有些地方我不是特别认同。嗯
0: ，哎、欸，其实我看的时候，我当时看的时候是非常震撼的，然后大概可能冷静了两三天之后，我会觉得还是有一些有有一点点阴谋论的感觉。你你为什么觉得这个跟其他的一些影片不一样呢？其实它里面还是讲了这些。大厂怎么通过挖掘每个人的信息？当然，控制大家不是他们的意图，但他的确通过这么做，打着改善产品的旗号，这么做之后获得了巨额的财富。嗯
2: 、其实怎么说呢？因为公司里边对每个人都是有指标的，对吧？就是比如说我们做什么，我们、我们、我们做一个产品，或者我们做一个做一个服务。我们是有，比如说，我们会去衡量你、你、你、你这个东西到底好还是不好，你需要有数据，对吧
0: ？所以每个人都会
2: 去定义自己的数据。比如有的人的数据，他就会说：“啊，你看我我做这个产品，大家有多少人喜欢我这个产品？怎么能定义你喜欢这个产品？”就会讲，比如说有的人会定义说：“啊，你比如说我在这个照片，我做了一个小的小的 feature， 这个在这个照片上我会看到啊，这个人停留了很长时间，你觉得他会不会喜欢我这个 feature？” 然后或者有的人说，比如。比如说我我可以讲我我我滑这个手机我滑的会不会很顺畅？我对这个系统优化了多少？或者说，比如说我有的人都在讲我可能我推送的准确度是多少？就是如果你把这些东西连和那个连起来，我们从我当时我做的这个东西的角度来讲，我觉得其实这个东西是对，就是对客户是有好处的，因为我真的希望他我做这个东西你去喜欢他，你你愿意去用他。但是我我完全没有想到会会造成什么其他的影响。这是我当时我我没有看这边这部片子之前，我根本就没有没有往这个方向去想过
0: 。我记得你在微信里面跟我说，你第一次看的时候还是会被吓着的
2: 。对对对，因为因为我一直觉得这个东西，就是我觉得这个东西是对客户好的，就是每一环。其实你比如说，比如说我这么讲，就比如说我们的广告部门，对吧？我们广告部门专门就是在想怎么能去帮助 local business， 我们怎么能去帮助他推荐给你最你喜欢的东西。然后你比如说你你你你你看到这个视频，你愿不愿意看这个？你能不能看看到一个你更喜欢的视频？所以就觉得啊、哦，这个东西其实是挺好的，对吧？这都是为了客户好。但是你会发现，假如你你看东西看久了之后，你会不会真的就有影响我们？然后我看这个片子之后我，我就就开始思考，我说会不会真的会有会有影响？你比如说你一个同样的一个喜欢喜欢的东西，你看的太多之后。你可能会不会对你不喜欢的东西就会有抵触，然后我就觉得，哎呀，这是这有点瘆得慌，就然后就开始往往瘆得越越瘆越越往瘆越想，也觉得这事有点不对劲。难道我们真做的东西是对的吗
1: ？朱朱同学，你你能够有一个具体的例子，就是你们做了哪些功能，让你会觉得
2: 这个？比如说，我我们有一个组吧、啊，就是在 Facebook 有一个组，啊、它叫、啊、呃，原来叫那个 Ads Identity， 或者现在叫 Ads Signal。Okay. 这个组他做的东西，就比如说，我们我们没有，我们不知道你是谁，完全不知道你是谁。但是做画像的，对，就他不是，他就能通过你的你的一些行为，能预测出，就是你看的一些东西，能预测出你这个人到底是一个什么样子的人。就是你听着很 creepy， 对
1: 吧？其实这样是的目的、就是，所以其实是,是不是其实有点像做 profiling 的一个一个感觉，就跟我们看那个侦探片然后有一个警探，然后看了现场证据后说，啊、嗯，这是一个三十八岁的男性，就
2: 就类似于这样子。他能比如说猜出你喜欢看什么样的广告，他的他、嗯、因为他的目的是什么？就是你的数据对不能被别人看到，对吧？我们甚至因为因为毕竟 privacy， 你大家也知道这个前几年出过事
1: ，对，
2: 然后。出完事情之后，公司就会说：“那我们必须得重视这个这个事情。”所以现在花了大概这两年，一直都在搞 privacy。所以你的数据、你的个人的信息是不可能被看到的。就是我们自己，假如我们自己看到这个数据，嗯，我们就肯定会被 fire。这个你当天就会走，然后所以抓得非常严。但是同样的问题，那你你既然不知道这个人是谁，你怎么能很很好的推送这个广告？对吧？所以他们现在就开始做这个东西，这已经做了大概几年了，大概差不多三四年了吧，四五年多了，右一直在
1: 做、这个嗯、所,以所以这事会不会有点怪？就是其实某种意义上来讲，广告主希望的是一个严格基于隐私信息的一个不合法的一个。一。个推送，但是呢，呃，出于合规的考虑，你们当然不能这么做。那你们在做的事情呢，是通过一个黑箱模型，用大数据，用间接的方法，从他别的这些行为数据里边去模拟出这个效果来。某种意义上来讲，对吧
2: ？其实他并不知道我们的数据，他只是说，比如说，如果你用过的话，你会发现他可能你自己定制你的广告的时候，老、嗯、师，你只是说，哦，我比如这个地区的人，我想给这个这个地区的人看，对。然后或者有什么样的需求的人，但是具体你怎么推，是我们会告诉，我们会帮你去做这个事
1: 情，啊，所以所以所以所以所以应该说就是以前模型里边可能有几个特别直接的，呃，涉及隐私数据的显性变量，本来可以去做到这件事儿，但是因因为我们觉得从，嗯，这个公公平性或者从用户对用户负责的角度上来讲，我们不应该用这几个数据，那么我们试着用别的数据，我们把这几个数挪掉以后，用别的数据去。去去重新把这个模型的效果给吹上来，差不多是这样的感
2: 觉，就是就是间接的算出来。但是<笑>其实就<笑>据的事我觉应该是不会像其他的地方人的。之前那个是一个、嗯、是一个，我觉得是一个 bug， 我觉得就是泄露给那个 Cambridge、嗯、那个是一个 bug， 我觉得就是完全没有想到会这么久、哦。其
0: 实在这个社交困境这个纪录片里面，它就有一个类似的设计，我觉得是挺巧妙的，就是。嗯呃，反正一个是青少年拿着手机，嗯、然后在他的屏幕那一边，可能就会有几个所谓 AI， 他们会看他看了些什么东西。一开始的时候 ，AI 看到的那只是几个呃数字搭建的线条，你可以理解为一个框架或者是一些简单的字符串。然后慢慢呢、嗯，他们会根据这个男孩看了哪些东西，每个东西看了多长时间，嗯，做了哪些动作。嗯嗯当他不看手机的时候，他们用什么方式把他召回回来？就一遍一遍的去了解他，然后去用一些内容的推送去试探他，然后慢慢的在这个纪录片结尾的时候，嗯、就已经完全的把这个人的形象在这个数字世界勾勒出来了。嗯嗯我觉得这个跟朱同学刚、刚、才说的这个就非常的像，感觉他们就是在做这件事情。最
2: 可怕的是，其实我们都没有参与，全程都是在机器在搞这个事情，这是这我觉得是最可怕的
0: 。你在工作的时候，你并没有意识到说它会有这样的一个结果
2: 。没有，因为工作的时候你想的只是一个非常具体的问题，比如说我们现在做个这个 AI 的计算平台的，嗯、我们想的就是说，你可能你有一个你有一个，比如说有一个任务，你有一个这个计算一个数据模型的一个任务，我们怎么让你这个、嗯、这个模型跑得更快
1: ？我想的就是这个问题。朱朱朱同学，你你们做的是 PyTorch 吗？嗯、um, ，类似于这种，但是不我,我们应该说是他，他他们是跑
2: 在我们上面的
1: 啊。你们在在在在下边
2: 去。对，就像就像一个 job scheduler， 就就像你你你比如说你有一个工啊啊啊，你有一个，比如说你写了一个一个 Python 方程、啊啊，对吧？你写了一个代码，我们可以告诉你怎么跑在哪台机器上。啊啊啊,啊,啊！然后这样的话，你的速率就会变得更好，因为你可以在选择不同的、不同的、不同的,不同的方式不同的函数，跑到不同的。机器上，然后我怎么能把这些
1: 东西做一个级联啊啊啊，生
2: 成出结果来
1: 、啊？太高级了，所以这套东西不是开源的，这套东西是你们自自自自有的一套东西。可能你有不同的有 GPU 的机器、CPU 的机器，各自适适应不同的 task 啊。太高级了，不，我我我不是为了问这件事本身啊，我我我我是在想，因为。最近几天我也刚开始看这个这个 TensorFlow 和这个 PyTorch， 啊，就我以前用过一些 AI 的东西，但这两个 framework 我其实最近才刚开始看。然后你刚才说的那个例子，我觉得特别像说一个神经网络，就你把一个整个一个大的社会或者是一个一个公司想象成一个大神经网络，然后呢？他呢会有一些嗯外部的会给他一些反馈，对吧？就比如说你你股价这个走走高了还是走低了，或者你的用户是增长了还是降降低了，大家对你的评价是变好还是变坏？就这些东西其实是外外界给给到他的一个反馈。然后他内部呢其实就是在不停的拿着数据去 train 这个。我们每一个小的一个团队或者是一个小的 unit 在这里边做的事情，经常就像一个那个神经神经元一样。就我们我们看到的任务其实特简单，就是。你今天就要把这个呃用户召回给我做上去，或者是说你要把转化率给我做上去，要把那个用户的屏幕时间给我站住。我们想的事其实是特简单的一件事就是这里边也没有什么特别大的善恶，就是一个特别客观的一个一个指标。嗯、呃，但是呢，当无穷多这样的神经元全部连在一起的时候，呃，那边连着广告主，这边连着用户，然后还有一些来自于政府、来自于股市的这些压力，所有这些东西连到一起的时候，最后出来的整体的这个神经。网络可能是一个，呃，它它是它形成的这个功能，可能是我们每一个神经元都从来没有考虑过的功能。对的，对的。所以我觉得这个，嗯反正在我一个这个工工工工科背景的人的这这个来看，我觉得这是一件呃特别自然的无,无可避免的事情。而且我一定程度上会觉得这件事情，我们应该 blame 外部的环境。就比如说，我们说了那么多人的例子，我觉得好多时候其实是所谓的人有一些自毁的倾向。嗯，那个纪录片，不好意思，我真的是看的不多吧。那个，但是我们想象中国这边的例子，你比如说，嗯。大家喜欢刷抖音，那个中中国喜欢给你推什么色情广告、什么游戏什么的。我我我觉得其实一定程度上是因为你人性里边本身就会有那些因素在那儿，然后他那广告优化引擎优化来优化去，最后发现就给你推这个游戏，给你推给你推色情，给你推这些乱七八糟的东西。他的这个他那边的目标函数或者他那边的效用是最高的，那最后模型顺着顺着就变成那样子这不不怪你啊，也也不怪我，对吧？就我我觉得是人的本性问题。<笑>公司还是我
2: 觉得公司大部分的行动其实还是就是真的是很为可怕就可怕。其实我们每一步都是为了<笑>为了客户着想，是<笑>。但是最后有可能现在就看这部片子之后就会觉得会，难、哎、道我们真的是为真的是做做对了吗
0: ？哎，你们有讨论吗？你和同事之间有讨论这个问题吗？<笑>
2: 没有，我推荐了几个同事去看，但是他们没有给我回复
0: 。<笑>看完以后无法互相面对，是吗
2: ？<笑>其实我我倒觉得这真的是一个很好的问题，可以去就是说去 Q and， 因为那个每周小扎都会有 Q and A， 就是会问你，就是大家会去可以问他各种问题
0: 。其实可以
2: 问问他、嗯、这个这个片子他有没有看过，但是不知道他会怎么回答这个事情。
0: 对，其实刚,刚任老师也说了，就是我
1: 我是同学，我是同学，我,我是同学，任同学<笑>谢谢
0: 。说说惯了，说惯了。<笑>对，就是给我的感觉，其实也是，就像这些大厂，其实也是一个大的机器，它里面其实大家都是所谓指标或者是说数据拉动的，每个人都为了自己的目标，然后就往前走，它就像一个机器。就拿任老师刚,刚说的那个，如果是个 Matrix 的话，里面的人其实很多时候是不自知的，而且就说这些问题，它其实并不是一个存在很久的问题。像最早的时候，大家也会觉得，包括现在，对吧？我也会觉得，像脸书和谷歌，它其实是极大的提高了广告行业的效率。然后你从这个角度上来讲呢，其实对于用户、广告主来说都是。都是有好处的，它至少不用说让用户总是去看他不喜欢的或者是不在意的广告。那么，其实它的这个负效果也也是最近几年才开始显现的。随着一些假新闻呐、啊，随着大家在网络上面的情绪越来越不受控制，然后大家才开始讨论的。所以，我就在想说。就用任老师刚才那个比喻，如果这是个 Matrix 的话，里面的人是不是会有一个所谓觉醒的那个时刻？就是之前其实大家可能没想过，或者是也不知道，但当他知道了以后，你觉得这件事情会有变化吗？嗯
1: ，但我我的问题是，他知道以后他能干什么呢？就是我我们站在两方面来说，一个是用户侧，如果他知道以后，他是不是应该完全不用这些东西？啊，或者说我简单一点，就是我我还是用，但是我不注册账号，我每次开一个这个隐身窗口啊，就是我没有任何的 cookie 存在你你的这个地方，我没有任何的 profile 在你这个地方，呃，没有任何的自定义的东西。啊、但像脸这个这个、脸
0: 书啊、微信这种、啊、这种东西，你要用，你就肯定会有账号，对吧？这个
1: 、呃，对
2: ，这个人任同学，这让我想起了我我一个同事就是这样子，嗯。他就是，虽然他在他在这个 Facebook 工作，但他从来不用 Facebook。他他第一这辈子第一次注册 Facebook 的时候，是因为他要来 Facebook 工作，所以他注册了一个 Facebook 账号。所以他就从来都不用。然后他用的所有的引擎，所有的搜索引擎都是那种，他他也不用 Google， 他也，然后他也不用 Chrome， 他所有的东西都是说不能让公司去记录他的数据
0: 。我觉得这很酷哎。
1: 对，但一定程度上来讲，你是一个互联网时代的一个嬉皮士，你你你其实是想脱离这套东西，你当然不会受到他太多的侵害，但是你也享受不到他的便利嘛。我觉得大部分人不忍心干这件事儿，我就是属于那个不忍心，我觉得太爽
0: 了。他还是在脸书里面工作，对吧？他至少还有这个收益
1: 。这件事儿听起来特别 evil， 你不觉得吗？<笑>
0: 对就，就
1: 就跟就跟就跟我是我我是我是一个这个。嗯，制毒车间的一个人，但是我从来不吃这东西。但是我我我这样说太极端了。我我我是一个这个酱油厂的，但我从来不吃酱油。就会会有很多人觉得你从来不吃酱油，是不是因为你在酱油厂那边知道一些酱油不好的事情
2: ？他他那个人是对所有的那种隐私
1: 的东西都非常重视，是、啊、他
2: 觉得就是他就觉得他自己的所有数据都不能被其他人记记录记录到。
1: 是是是，这这个确实是个很那个的事情。我我在很很很久以前，十几年以前的时候，出过这么一件事儿，是呃，我有一个那那那个时候 Google, ，Google 有一个 b l o c k 对吧，叫做对对对对对 b l o c k s p o t 还是叫什么？对，那个时候有一个那个，然后呢，我大概就在那边有一个自己的一个小 b l o c k 我那 b l o c k 其实国内都不太看得到的，因为有一年我转了一个不太合适的东西，然后我的我的 b l o c k 就莫名其妙被封了，呃。然后那个时候 ，Google 提供了一个比较偷懒的功能，是说你可以直接往一个特定的邮箱里边发一封信，然后呢，它就会自动这种自动帮你把这个信件内容呢就 post 到你的 blog 上面去。这个功能本来蛮方便的。那有一次有一个朋友，然后呢，他就发转发了一封邮件给我，我觉得蛮有意思一封邮件，我我都忘了内容了，不是什么特别大不了的。然后我就把这封邮件呢就顺顺手的就呃就就就,就转发到我的这个 blog 邮箱里边去，然后他就发到我的 blog 里边，然后。既然它是 Google 自己的产品，当然会被 Google 这个搜索引擎就给收录了。本来是一件蛮小的事儿，后来我朋友有一天就特别郑重的来找我，他说：“呃，我我转给你的这封邮件呢，因为我是拿我公司邮箱转给你的。”啊，就这里边就会涉及到一些什么，我在哪个公司啊？就是我的邮箱是什么呀？甚至会有公司在邮件最下边的那那个，就叫 disclaimer， 就是那么一个免责声明的一些这些内容。啊，他说这显得不太好，你我希望你把这件事给删掉。啊，然后我我就为了去搞这事还弄得挺麻烦的，就是因为他他已经被搜索引擎收录了，所以。不只是说我需要在自己 blog 把它删掉那么简单，我我还需要去想办法去删那些。然后我我我当时就意识到是说，这你你想想，这还是十几年以前啊，就是你的这些数据确实就是通过各式各样的这些东西就漏在网上了。嗯，而且很可能就是一些偏隐私的数据。他这个数据呢，我我是一个比较大条的人，我并不觉得有那么那么的敏感。但确实是说，人家的公司信息、人家的这个呃邮箱一,一些个人的，我我不记得那下边有没有他的这个签名档这类的东西。总之，呃，这种东西很很容易就流传出去。再联系到那些什么照片啊什么的，被被被发发到网上去的人，我有些时候觉得特别能理解。嗯，所以这个隐私的问题还真的是一个特别特别难的事情啊。是的，是的，我我之前还在公司里边就专门做这种
2: 隐私。隐私这个事情不光是一个是防你的隐私被，就是你看到别人的隐私，还有一个就是防你的隐私被别人看到。这两个都是属于现在都不好做，其实都都非常不好做
1: 。是是是是是，嗯，
2: 比如说你的你的手机对吧？你你用那个通信工具。有的时候我们会记录一些，就是比如说为了我们调试，我们比如说我发现你这个程序崩了，对，或者或者说那个可能有有些有些就是我想知道我这个就比如说我们有一个新的功能，比如说可能在某某个某个发射基站附近，它可能要做一些新的硬件之类的东西，然后它去记录你的你的数据，然后这个数据其实就是你的隐私，对吧？你你比如说你的地址是你的隐私。哎你你在你在什么位置是你的隐私？你的个人的名字是你的隐私，甚至你的用户 ID 是你的隐私。但是这个很有可能，假如我们做调试的时候，我们就会把这个东西给记录下来。然后我做的工作就是说，怎么把这个东西找到，然后找到中找到之后，然后怎么能把它马上就能删除掉？怎么去查这个东西？当时花了几个月的时间，就一直搞一直搞，然后但是还还还还是没有搞完，呃，因为牵扯东西实在太多
1: 了。是。你你你让我想到了那个，呃，就是美国政府经常呃会有一些这这些什么文档会被公布出来嘛，然后你会发现他在公布出来的文档上面不是就会拿那个笔去把一些他认为比较敏感的信息，就整个文档可以公布，但中间有一些关键字就全都给涂掉嘛，对吧？我我我感觉你做的事情一定程度上有点像这个，就是说，
2: 就是我其中的一个做法，就是我我的当时的做法就是说我检测到你,你可能你这个信息被被 l o c k 了之后，我就会把这些关键信息全部都给你涂掉
1: ，然后再发到数据库。<笑>对，就是还蛮有意思的，嗯，但是，嗯，说到这件事，就是我，嗯，因为其实一方一方面，我们当然希望那些敏感信息被涂掉，但是另外一方面，其实作为调试者我，我我也可以想见的是说，他其实很多时候，他可能又希望要一些那种呃 generic 的信息，比如说，可能我我我我不需要知道你具体是哪个地方的，但是我可能希望知道说，哎，你这个基站是不是要符合某种特点？对吧？比如说你你是一个新的一个五 G 基站，或者是一个什么样？因为我我在调试的这个问题可能跟这个信息是有关的，它可能是不是在某某种特定基站会出现，或者是说它是不是在某种特定情况下会出现？我希望定位问题，我希望有一些这种简单入口的一些信息。所以也有好多处处理这种事情的时候呢，他会说啊、呃，你你你你最下边一层精确的那个信息呢，我。不能，我我必须保护你，我必须给隐藏起来。但是呢，我需要把他一些简简单的、一些 flag 呢，这些东西给给给给给披露出来。然后呢，呃，我以前工作中我就遇到过这么一票人，特别有意思，就是他们他们利用了这一点，他们会说，啊、呃，我能拿到好多数据源，这些数据源里边呢，理论上来讲都是做过这种呃隐私化处理的，就是都都是。打过一些码的，但是呢，他会从里边呢想办法把很多信原始信息又给重构出来，跟跟你说你们的那个推荐以前在做的事情有点像，但你你们不是 specifically 想想把这个信息给复原，你只是想去得到那个效果。他们有些时候呢是比较比较明确的，就就是想把那个信息给复原出来，然后他们很多时候真的就可以得逞，因为。我举一个最简单的例子，就比如说国内的这个手机号，或者是国内的呃国内身份证号码，经常往外发布的时候，它都会有那种，比如说中间生日那几位给你打上星星，然后给你发布出来，对吧？保留后四位，保留前面好那个好好多位，这样子你既能知道这个说的是你，又不至于让别人知道你的身份证号码和姓名到底是什么。但你可以想象一下，如果他多拿到你几个维度的信息，比如说他知道你大概是多大岁数啊，或者是大概知道你在哪个区域啊什么的，他其实是完全可以把身份证号码的前边的那个呃呃区域那几几几个位置很很容易的给。给猜测下来，然后把你中间生日的那几位很快给给填上，再加上那个身份证号码里边本人本身就还有一位教验位，就是说如果你你弄错了，他最后那位会对不上，很容易就可以把这个信息给恢复出来。我们当时看到的是比较敏感的信息，是当时美国的那个征信数据，就是征征信局，征信局他们的这个数据就被用这种方式恢复恢复出来了，非常非常的敏感啊。我们当时。呃，本来只是为了做投资，其实不太需要知道特定的消息。但是我就发现说他，他他可以告诉你关于这个人的非常多的这个呃很隐私的信息，比如说，嗯、呃、嗯、呃，这个这这这套房子他在什么地方，然后他的这个嗯他的这个 owner 呢，他去银行里边办申请过几次贷款啊、呃，他有几张信用卡，嗯、呃，信用卡的欠款怎么样？这是会违法的，这是要吃官司的呀。<笑>对，但是。我我我要告诉你的事情是我们我们当时也有这个纠结啊，就是说啊，我们拿这个会不会太有问题了？因为我们也是作为一个被 SEC 监管的一个机构嘛。对，然后但是另外人家就说两点，第一点是说我是征信公司，我都不怕，你怕什么呢？就确实征信公司是一个监管比比我们要比普通的公司要强得多的公司，美国也就三家征信局嘛。所以我，我我想好像也对。另外一点是说，呃，我我不知道在 IT 这个领域有没有这件事，在呃金融这个领域呢，有这么一个特别有意思的一个概念，它叫做 mosaic theory， 就是呃 mosaic 就是马赛克理论。嗯，它叫马赛克理论。他说有一些信息呢叫做重要的隐私信息啊，那他他他严格的呃说法叫呃。Material non-public information. Material 就是说这个信息是一个特别关键的信息 m a t e r i a l 然后呢 n o n p u b l i c 就是说它是一个非公开的，一个 n o 的一个信息 m a t e r i a l non-public information. 这个信息呢，是 f o r m a t i o n is a 像我们平时说到的什么用户 c a 数据啊这 c h it. Basically, like we usually talk a b o m a t e r i a l public information. 就是说它是一个重要 o r t a n t i n f 这个当然，大家可以想见，它一定是可以用的。还有一类信息呢，叫做呃 ，non-material non-public information， 就是它是一个隐私信息，但是这个信息呢，被认为不是特别的敏感，不是特别的敏感。就比如说我我我们说到的，就是你你可能已经把这个用户的呃地址就给脱敏了，但你记了它是哪个州的。这个信息不是个公开信息，我我别的人，我不是你公司内部的，我其实是不掌握这个信息的。但是你你掌握啊，呃金融领域反正是大家有这么一个借口，就是这个 Mossack Theory， 他的意思是说，如果你是用后两类信息自己给拼出来的一个故事，他认为是合法的
2: 。这跟我们公司的其实 policy 很像，我们把这个叫 DSS Score，、嗯、Data Data Sensitivity Score， 这个就是你的说的那个刚开始那个个人的信息，就是啊、嗯嗯，这个是零。D.S.D.S. score 就是零，是哎是零还是？一是最最高级别的。然后下一个级别就类似于说，你可能你你的周是什么？然后它有一系列的，还有一些就是说你你自己你已经公开到外边的，对。但是这个数据其实是主要是给我们自己的人在看，因为这是我们比如说你 l o c k 什么样的 data，、嗯、你会自己去根据这个信息，然后你去你去做一遍审查，然后每个信息可能你的处理方式是不一样的。比如说最开始那个信息的话，那直接就必须得是隐去。对。比如说下一级的话，他可能比如说我可以记录到某一个数据库里，但这个数据库只有某几个人可以看。如果你要去申请去看这个数据库，你需要有更高级别的人去审批。然后这个现在是越来越严，过去是，过去是很松的，你直接就是可能说一声，你可能就就能看到。而但现在的话就非常的严，就是说有些信息就必须得到 VP 那个级，你才能去，他同意了你才可以去看，否则的话你根本就是看不到的。
1: 是是是，反正呃，就是，特别是当你的这些信息有些时候，它，当它发生融合的时候，你你你会发现是说，它会有一些特别呃可怕的效果。就比如说，两个本来看起来不太敏感的信息，一旦拼起来，可能就凑出一个敏感信息来。对对对，就大数据干的不就这件事吗？啊、嗯，所以这以后的这条线，反正会越来越难搞啊、嗯
0: 。对的对的。其实这个问题有几个层次，对吧？其实第一层就是所谓隐私安全或者是数据安全，然后第二个层次呢是推荐引擎的升级到机器学习这个整个一个过程导致的对人类行为的一些改变啊，包括假新闻呐、啊，对吧？或者是大家在网络上显得越来越极端，那可能还有一个第三个层次就是。它对于整个人类，就一代人来说，它会不会造成一些生活模式，或者是行为，或者是性格、心理上的一些改变？这是我我自己总结的哈。<笑>所以，其实刚才我们一直在聊这个数据安全和隐私。其实，在这个层面，我觉得大家还是至少整个社会已经比较重视了，就包括、嗯。朱同学也说，现在隐私会越来越强强调，包括公司内部、外部，其实对于隐私安全的压力也会越来越大。我觉得这个是大家在看到的问题，然后再想办法去解决。但能不能解决得了，我觉得这个不一定。但至少我们可以看到，说大公司已经在努力了。我为什么说不一定能不能解决了？因为大家也总说互联网是有记忆的，对吧？刚其实也说了很多，大家说了很多例子，都说明只要曾经储存在数据库里面的东西，它就有可能会再次重现，或者是被再次找到，不管用什么方式吧。所以其实，要不然就像朱同学的那个同事一样，我要不然我就让我的所有信息都不要上网。对，或者我我其实我还见过一类人，他就说我的所有东西都公开化，对，就是就有点类似于，我就把我等同于互联网上的那个我，所以他也不怕别人攻击他，他也不怕别人找他。我也见过有一类这样的人
2: ，比如说在这个就是你说这个互联网是有记忆的，其实我我觉得我们公司在这方面其实还真真的是做的很认真，因为我们的数据是一定。就是我们跟欧盟是有协议的，呃，所以你的数据，比如说你指定要删除之后，比如说大概我我们的我记得我们的 s l h 就是大概那个那个期限大概是60天，我记得好像是
0: 。如果60
2: 天的话，我们发现你的数据没有被删除，这是一个这是一个事故
0: ，需要有人
2: 去，就是我们要去开会，要去审查，然后每一步每一步去删掉。然后呢，删的时候我们会保证，比如说你的数据中心，我们会会从物理结构把你去销毁掉。嗯，因为之前我还做过一段时间的存储系统，然后当时那个那个项目失败了，然后我想失败了之后就失败了，把那些机器直接就扔掉就可以了。但是没有，就是他们会花很长时间把所有的磁盘都拿出来，拿出来之后真的是每个磁盘都要去打孔
0: ，然后
2: 绝对是要从物理层面把你这个东西就就给毁掉。那其实可怕就可怕了，其实我们这么认真的做的情况下，居然还是就是会出现就是。意想不到的结果，因为我觉得我们已经很重视隐私的安全了，但是你会发现，机器还是可以通过一些其他的数据知道你是谁，然后去把这个世界变成一个极端的世界
0: 。对，就是你们可以把磁盘清理掉，然后在你们这边做到绝对的干净，但是你禁不住还是会有人截屏，对不对？现在网上多少对对对那种就是秒删的,的,的东西，对所有人都，它都存在其他人的电脑里面，这个你就没有办法控制了。
2: 对的，对的，对的，公司真的是在这方面真的是下了血本，就是凡是跟隐私有关的都是大事故。嗯、现在
0: ，嗯，哎，所以其实，呃，就那个纪录片里其实也说，他相信没有人是恶意的，就是在这件事当中，对,对吧？就包括小扎同学，他创建脸书的时候，他肯定也不是想说我要洗脑全人类、控制全人类，包括现在。就像朱同学介绍的，脸书里面的很多政策，哎，对我，我问一下朱同学，你个人感觉，你觉得从公司高管，比如小扎那个层面，大家的初心或者是愿望是什么样的
2: ？这个还是以 business 为重，因为，<笑><笑>但是因为隐私已经危害到了赚钱了，所以这个必须得把这个事情给解决掉。嗯、uh-huh.
0: ，明白，明白
2: 。他的初心，我觉得还是。至少他在我们员工内部的会议上，还是觉得说这个事情是我们对不起用户，我们觉得这个这个事情我们必须得改正。当然，你也不能说他他他是不是他从哪方面去考虑这个问题，我也不知道。但是至少他对我们说的话，就是说真的是说得去为用户考虑。然后所有的问题就是从从他那个级别，从 CEO 一直层层往下，所有的人只要说发现这个问题是跟隐私有关的问题，都会是最高级别的重视。
0: 嗯哼。哎，那说完隐私，对于下一层呢？就比如说推推荐引擎造成的
2: ，其实我觉得这个是个大问，<笑>嗯哼
0: ，这个真
2: 的是个大问。就是隐私，我觉得我们已经就是尽力的在做，但是推荐这个事情上，就是,是这个这
0: 个结果没有那么显然，对吧对？我觉得老百姓可能好多想不到。
1: 也也也不只是它显不显然的问题，而是说，呃，其实甚至连方向都没有定下来。就隐私这件事儿，我我们到目前基本上会说，它只是个难度成本的问题，对吧？就是说大，大家大家推想想要的那个方向，如果不考虑成本的话，理论上想要的那个方向其实是在那个地方的。推荐引擎这件事儿，呃，我觉得有有非常多的用户他不一定想要怎么样。
2: 就是他，他是动了他的理论前提了。如果要改的话，就是动了他的理论前提。我就是为了让你看你想看的东西。这个如果这个东西不破的话，我觉得很难去度。因为因为你想看你想看的东西之后，你就会发现，比如说我我喜欢看一类型的东西，然后我发现我经常我所有的人都是对你所有的信息都是这类型的信息，你就会认为世界就是这个样子的。然后你不会去觉得其他人啊、哦，好像他们还有另外一种想法，你不会去这么想。你觉得，哎，你们为什么会这么想？我周围的数据全都是这样子的呀。我也看了很多这样的新闻，你们怎么能这么想呢？对吧？现在美国左派、民主党和共和党，我觉得这些人就是这个样子。
1: 嗯，就是呃，我其实。我我觉得作为一个成年人，我们到后来慢慢都会知道说，说会有些时候你要想打破你的舒适圈啊，或者是说你你健身的时候，你,你要你要故意去克服一些一些一些什么样的事情，就是其实你你会知道是说，呃，你你老是困在你的这个一个模式里边或者一个区域里边或者一个什么里边是不对的，你你要时不时的去打破固有的那个东西，让它变得。呃，变得更杂乱一点，你希望让它的这个熵增加一点，而不要去进入到一个越来越规划的一个一个状态下边呃，人偶尔是有这个冲动，但是人绝大多数时候是走另一个趋势的，对吧？就是待在我的舒适圈里边，看看那些我习惯看的东西。呃，然后呢，呃，让整个事情变得越来越调和。呃，实实际上，我觉得人这这两种本能都有。那么。你你你如何让机器去帮你去干这件事儿？在在我现在想的蛮难的。一定意义上来讲，就是我有些时候会想我，我我应该怎么样去呃怎怎么样去教育孩子？呃、哦，我我就会我就会想到这个问题。就是当然，假设我就是想特别的 parenting， 呃，假设我有我我是有这个权利的。我我并不是说任何一个互联网公司真的有权利对用户这么干，但假设我真的有这个权利。那么我到底是应该他喜欢什么就老给他看什么东西，让他去加强去发展这个？比如说他愿意学语文，我就好好让他学语文，就我我就不给他看数学的东西。还是说我应该故意去调整他？是哎，你看一些语文，但你数学看太少了，我得给你补齐一下。就跟吃饭一样，你喜欢吃肉，我应该让鼓励你就老多吃肉，还是说我应该让你去做这个荤素搭配的这个事情？这个这个。我至少我在教育孩子这件事情上面，我都没想清楚、啊。这是这是假设我基本上有完全的权利可以去这么做的。那当你变成一个公司的时候，你又会意识到说，他不管想做哪方面，就是他想引导你向善也好，或者怎么样也好，他还有这这中间还涉及到一个权利的问题啊。这这个事儿就变得更纠
0: 结了。哎，但我觉得任老师刚说这个养孩子的例子不是特别的准确。当然，我我知道你是想说，你就在这个问题上你也没有想得很清楚。但我想说，其实对于你养孩子，你。在这个问题上，你怎么样都行，就我不会觉得说你养出来一个偏科的孩子，他以后就会怎么样。但是现在互联网在做的是什么事儿呢、嗯？就比如他把一，一帮小孩儿，然后放在一起、嗯，教他们去做人肉炸弹，然后呢，他们都觉得说好像这就是他们应该做的事情，这是不是就有问题了呢？那个片
2: 子其实其实是有，我觉得好像有讲这个事情。嗯他当时讲的时候、啊，我记得他说的时候，他说。给你推送的其实并不是你喜欢的东西，而是你最上瘾的东西。嗯
0: 哼
2: ，你会去不停的去往里去看，觉得这是为什么会？他当时举了两个，一个例子就是那个、嗯、那个是 p i z a Gate， 这是这是一个例子。然后还有
0: 地球是平的，是吧？对对对,
2: 对,、那个、对，我还真的去查过这个理论。<笑>其实我还觉得，哎，他其实有些地方说的其实还是还是蛮有意思的。
0: <笑>对，刘老师你知道。里面会不
2: 会
1: 也是那个
0: ？刘老师，你知道美国有一帮人相信地球是平的吗？
1: 哦，我我知道各个地方都有各个<笑>各式各样的人相信各种理论。我我现在已经对这件事是觉得特别特别习以为常。全全世界相信有神的人好多好多的
0: 。哎，不不不，我觉得这个是你不能这么说啊。我觉得相信有神这个事情是你没有办法证证明，也没有办法证伪的。但是地球是平的这件事情不一样吧？对吧
1: ？啊。啊啊啊！你你这么说，当然确实是好像更容易证明一丢丢，但其实其实其实他也很难有直观的感觉，除非对吧？他真的是做一个航天飞飞机的、嗯。那个刚才刚才朱同学说到这么一个问题，就是说，嗯，你你你喜欢和你会去点或者你你会去上瘾，嗯，这件事我们又回到人工智能或者是数据领域，这里边有一个概念，就是说，呃，从从客观的角度上来讲，从数据的角度上来讲，这两件事好像是不可分的。就是因果性和相关性这两件事，如果你觉得不可分的话，那么你喜欢和你上瘾这两件事情，可能其实也不是那么容易区分。比如说有，有有很多人喜欢看惊悚片，就或者或者看恐怖片，对吧？就是他老会去电影院看那个东西。那你说他是喜欢呢？但其实看那个东西的时候呢，他又挺揪心的。然、啊、后或者看个言情片吧，就女生看个言情片，一看的时候就一把鼻涕一把泪，但他下次又去看。你你说这东西到底是喜欢还是还是上瘾呢
2: ？我自己的体验是，我觉得我是上瘾。我看 YouTube 很上瘾，
1: 非常上瘾。对对吧？就就但这件事儿就是那什么又是纯粹的喜欢呢？就我我们说再那个的例子，就是有些时候我们见过有一些这一一对男女，就所谓的相爱相杀，就对吧？冤家一样的，就这俩人就典型的琼瑶剧里边那种嘛，就是这俩人其实，呃。谁也不招惹谁挺好的，但这俩人呢又特别喜欢你招惹我，我招惹你，然后俩人都弄得撕心裂肺的那感觉。呃，你你说他就不喜欢吧？好像至少我们看到的就是传统爱情故事不都是这样的货吗？但你要说他是喜欢，好像这俩人都都挺不
0: 爽的。其实这就是典型的上瘾症状嘛，某种刺激让你分泌了多巴胺，嗯、然后在你不分泌多巴胺的时候，你就会感到空虚、
1: 低落嘛？低落，对。
0: 对，其实
1: 那那如如果如果这样说的话，那是不是喜欢就是这样一个事呢？还是说你有一些纯粹的喜欢，就是不带起伏的那种喜欢，就跟吃吃糖一样，就是吃糖
0: 肯定是上瘾啊。
1: <笑>我我我觉得吃辣可能是上瘾，就是说你吃的时候有点爽，但吃完以后还有点不爽的那个。吃糖我感觉就简直是吃糖一时爽，一直吃糖一直爽啊
0: ，吃糖折寿啊。
1: 啊<笑>，就折寿嘛，那是好，所以所以 anyway， 我的我的我的我的点就在这，就是说，其实喜欢和上瘾，是不是就跟相关性和因果性一样？其实到最后你会发现是一个不太可分的事情
0: <笑>。我觉得是一样的，嗯，只不过大家把不好的事情叫做上瘾，但其实很多事情都是上瘾，吃糖就是典型的上瘾。
1: 对，那那如果是这样子，如果我们认为喜欢和上瘾是不可分的，那那他的推荐一定程度上就不算错了。因因为我们如果站在道德制高点上说，我我推荐喜欢的东西给你是对的，推荐上瘾的东西是错的，那么我可以说，我我我是其实是有一些事情可以去改变的，我应该尽量不要让商业利益影响我，我应该真的推荐给你你喜欢的东西。但是如果我们说喜欢跟上瘾其实本质上是不可分的，那我我推荐给你你喜欢的东西，这有什么错呢？啊，除非就是我一直觉得这就是理论前提、嗯。如果你要真的想去改变这个系统，嗯、你就
2: 得否定这个理论前提
1: 。对，
0: 你得把服务器拔了。如果
1: ,<笑>如,果如果你不推荐给他，你你随机的给他，是不是又是对的呢？还是你你你应该制造一一类概念叫有意？就是我推荐给你有意义的东西，嗯
2: ，就是中间里边加一点其他的。其实公司里也有人在讨，我记得当时我看我公司内部有一篇帖子，其实也有人在讨论这个事情，嗯、就是到底是不是应该，就是他们主要是为了政，就是说政治那些信息的话，嗯、是不是应该就完全推送推送一个方向的东西，会不应该应不应该把就
1: 是把你另外反对你方的东西也要也要加在里边去。我我从我从纯粹的呃功利的角度上来讲，就是我们把它当做一个科学问题，我我觉得其实是应该的。就是说，如果就是你你的点击率当然是一个非常重要的一个核心的一个指标，我觉得这个指标当然是非常重要的。但是呢，如果我能从另外某些方面上来做一些呃，比如说我把多元化呀。或者这些东西在某种程度上作为一个指标放进去啊，我觉得从长期来讲，我我我我是这说的纯粹是功利的目的。从长期来讲，有可能对整个系统是有帮助的。对
0: ，哎、呃，这这,这不是咱们的局域网做的事情吗
1: ？啊、呃，对我我刚才想说的就是，你其实<笑>你你其实如果纯粹是推出推送他喜欢的，最后就会形成自发的局域网
2: 。对，现在其实我感觉就是这个样子。嗯人只跟自己喜欢的东西、oh. 喜欢的人在一起，就是你跟你喜，你只看你喜自己喜欢的东西，听自己喜欢听的事情，就是信息
0: 茧房嘛，对吧？就是那个重茧的茧，房子的房，就像相当于每个人用相类似的信息给自己搭了一个牢固的房子，一群人待在里面，然后互相特别开心
1: ，所以就不知道另外一个世界发生了什
2: 么
1: 。但但就是。确实是说，他为什么一定需要知道另外一个世界发生了什么？这个也是，其实如果你你是一个愿意出去走走的人，我我觉得这个可能是好的。但如果你你就是一个你你就是一个不愿意出去走的人，我我们把它想象成一个物理上的事儿，就是你也不不想去别的地方旅游，你你就在北京待着，哪哪哪都不去，你你你关注那个地方是不是一定程度上只是徒增烦恼呢
2: ？假如我觉得，假如他有完全的隔离啊、嗯，我觉得是可以的。但是问题其实还是分不开。我觉得美国其实就是一个好的，就是共民主党和共和党的人，就是两两拨人，就真真的是谁都不鸟谁。但是你发现他们最终他们还是在一个国家里边，他们必须得得选出一个人来。对他们平时完全可以谁都不鸟谁，但这个时候他们必须得选出一个谁，这就开始干了。因为平时都不不鸟对方，然后也不知道对方在到底在想了些什么，看到的也都是对自己喜欢看的事情。听也自己听得喜欢看的事情，根本就不去，不会去明白、嗯、啊！你说这个民主党的人为什么会这么想，或者共产党的人为
1: 什么会去这么想？当当需要达成统一的时候，就会、哎、就会出问题了。那那如果要延伸你的这个例子，是不是一定程度上来讲，我即使给你推送一些多元化的东西，其实也这个多元化也不是完全意义上的多元化，而是说，呃，我我应该着重让你了解那些。某种意义上来讲，离你近的那些事儿，这个我不知道啊。就就就比如说，就比如说，民主党的人他可能应该多去了解一下共呃共和党，但不是多去了解一些共产党，因为共产党可能离他更远，对吧
2: ？对，就还是就是看你有多近。对，确实是
1: 啊。这个确实是一个好的问题，就是因为传统的物理社会它本身是自然的做到了这件事儿的。对对，就是我们村的事儿，我都知道的很多。那个其他国家的事儿，我就会知道的很少。传到我这儿来的，已经是一个三百年前的故事了，大概是一个这样的一个物物物理世界。但是整整个信息社会，它把传统的物理距离打破以后，它的这个距离感一定程度上发生了错乱，对吧？按我们的说法
0: ，就是嗯
1: ,嗯，让我们更亲近
2: 了，更更更对。更更更更扎堆因为
1: 因为在推荐引擎的这个影响下边喜好这件事会成为距离的主要影响因素。对，就是我跟我跟南南极洲上的一个跟我有同样喜好爱猫的一个人，可能我们俩的这个这个距离反倒是比我跟隔壁要近好多的。然后这个东西变了，但是我们。又非常多的生活在物理社会里边，然后这两种距离感的这个不匹配，会使得说，呃，我我我跟他之间，当我跟我隔壁不得不在一些事情上边去去做下来达成一致的时候，我就会发现我跟他完全无法沟通了。对，任老
2: 师说这个确实是，我非常同意这个、因为我跟同事聊的时候就发现他们这个观点非常不一样，因为比如说对对于社会上的问题，比如对对待警察的问题。我就跟我的同事有非常大的一偏差，就是我是我在美国的话，我是觉得其实警察虽然有他的自己的问题，但是他们受到的批评过了。然后有一次我就转了一个帖子在飞书，然后一堆人骂我，就让他们不用骂我，他们要找我聊天，说你为什么这么想，然后开始给我举各种例子，然后说你看警察这个每年浪费了多少。然后那个你看，然后然后你然后跟我说，你说你们也看你你看警车每次出事儿之后，你不是发现一辆警车停在那的，你是发现三四辆警车都停在那，这是一种浪费。然后然后还甚至还有数据对吧？说数据证明的是，所以其实犯我当时跟他们说，我是觉得犯罪率其实现在是在上涨的。如果犯罪率是在上涨的情况下，我们把警察的开支削减，就是说要不我们就只能裁掉一部分警察。对，那我们就是说少人活是一样多，但是人变少了。那警力就更不足，犯罪率,率会更上涨。但是他们给我给我举出另外一个图，然后然后你就会发现，其实每年的犯罪率都是在下降。然后我说，那每年犯罪率都是在下降，会不会跟因为跟我们每年把那个方定的提高是有关系的？就你会发现同样的一个数据，或者同样数据、嗯、数据可以两方面来说，解释完全不同看
0: 太难了，太难了。对，这其实就回到任老师最。最前面说的，对吧？就当大家意识到这是问题的时候，又能做什么呢？现在就是感觉好像什么也做不了，就是你给他推荐也不行，不推荐也不行，按照喜好推荐也不行，然后你主观推荐好像更不行，对吧？就是即使是我只是简单的加多元、加这个信息的多样化的话，其实也挺难的。就是你怎么知道哪些信息是真的，哪些是假的？对吧？对，是哪些是好的，哪些是坏的是，哪些是道德的，哪些是不道德的？我觉得这个，我觉得挺难的
1: 。我现在
2: 自己的做法就是，我会跟我意见不一样的人去聊天
0: 。嗯，那<笑>、啊、所以那我、就是、我,我觉得你的这个环境还是挺好的，你至少还是可以和意见不一样的人聊天
2: 。对，对真的是和左派的人去聊聊天，这个是蛮有意思的一件事情。我是自己偏右。我的想法很多是是偏保守的，但我会不去和他们聊，但你会发现他们其实是有他们自己的道理的。然后你你跟他们就是你所有人都接触之后，你就尽量中立的一些，也就会平静一点。然后其他的办法的话，我没有想到，要不就只能是说，要不就你就别用。他们那个片子里到最后就说把所有的那个呃推送都关掉，然后不上呃不是有的就是直接有的比较极端的直接把说要把。社交账号删掉嗯，嗯
1: 、呃，但这我觉得不只是个社交账号的问题，它可能在社交上是比较明显的体现出来。因为你网购，它做推荐也做了好多年了，你网购用不用推荐啊？嗯、对的对。
0: 对，还有新闻新闻 APP 对吧？头条啊之类的
2: 。我觉得最好的办法就是还是得适应这个，这个就是想出另外一个办法去怎么适应它，或者去立法
0: 。对，就其实这一点也是，就如果说。我们没有办法去，就或者说一个公司，对吧？没有办法去决定怎么样是对全人类好的。他只不过做了一个工具。其实现在最大的问题是说，像这种推荐引擎，被一些坏人，对吧？比如说一些恐怖分子，比如说一些故意散播假新闻、为了某种利益的人，被这些人利用。那如果是这种情况的话，可能就需要一些所谓监管或者是执法部门的介入，但这个好像也挺难的。嗯
1: ，你你你这个还是预先的对这个事情有了一个善恶的一个标记在里边。嗯，这个其实，嗯，这这这种标签其实挺难打的。就是比如说恐怖分子这事儿吧，嗯。如果你真的进入恐怖分子的那个圈子，你一定会发现他有一套特别自洽的理论
0: 、呃。对，但这个我们就别在这讨论了，对吧？至少恐怖分子对对对在觉得国际上还是有一些标准的，至少有一些认定的。对我,我,我,我,假
1: 我们假，对我们假设他是坏人，需
2: 要,要画一条线，嗯，就是我们所有人都同意这条线不能过，
0: 嗯
2: 哼，过这条线就会出问题。这个线现在根本就没有，嗯、所以大家可以用最，就相当于就比如说那个。这个，比如说给你给你的菜里边，比如说加一点加一点那种罂粟壳，你觉得好吃不？就不拼命的给你加，对吧？这个这个是
0: 。对，其实人类社会面对这样的问题挺多的，对吧？就刚刚说到上瘾，就让人上瘾的这些物质，比如说酒，比如说毒品，嗯、最后就是靠监管来来管理，靠这个执法部门来管理。但就说到这个药品，对吧？对其实这个。还是有一个很大的区间的，像各个国家的标准也不一样。像美国、加拿大很多地方觉得，这个大麻是合法的，但是在更多的一些地方，这个就是很严重的贩毒行为或者是吸食毒品的行为。所以，我觉得好大家一直，人类社会一直在面临这样的问题。
1: 是啊，就是如果我们来去想信息这件事儿，你你会说像假新闻，就是有有一些刻意制造那些假新闻，当然是一看就特假、特夸张啊。但我们我们倒过来说，就是从有人类以来，这些信息百分之百准确的几乎是没有的。就我我给我女儿讲的故事里边，很有可能也会故意的去歪曲两三个细节。我我觉得人是一个 storytelling 的一个一个一个动物，但是你会发现，他,他除了是个 storyteller 以外，他也是个 liar， 他天生就是个 liar。嗯哼，我我去我去讲任何一个故事的时候，几乎我都不会试着百分之百的原样去陈述这个事实，就除非真的是警察叔叔来问我什么事我我不得不回答。大部分时候我去讲一个故事，我一定会在中间去有一些删减，会有一些。加工，啊，某种意义上它都是假的，那因因为历史书其实都是这样的东西嘛，或者神话故事，其其其实也都是这样的东西，呃，这个里边的这条线你就其实挺不好放的了，就是我把发生在 A、B、C 三个人身上的故事给浓缩到一个人身上，我把。发生在三天的故事给，给给集集中到一天，你说这事它到底算真的还是算造谣？这个就真的是
2: 得叫叫法律的人去去定这个事情。
1: 但是我觉得我们得走这个这、嗯、这一步是必须得走的。就是你你你,你觉得你觉得得走吗？因为我特别担心，就是如果像国内啊，你你们可能不太了解国内，国内最近的又加强了互联网的监管啊。这我有耳有所耳闻。<笑>对,对对对对对，那就是呃，就是你你是宁愿是少。有一点就像美国这样的乱一点，有好多谣言，还是说他往前走，但可能稍微走的有点过，就像国内这样子，就是把好多不同的这些声音全都给这个抹抹抹杀掉。我觉得都挺可怕的，因为一定程度上来讲，你你去推动那么大一个东西的时候，你很难真的是推到将将好，而且每一个人心里的将将好的那个位置肯定也是不一样的，对吧？嗯
0: ，这个基
2: 本就是一个博弈的过程嘛，就是需要是多方面去慢慢去一点一点的去把它改进，就是很难一次，咱们说一次做到位，这个很难，都是很长一段时间，慢慢慢慢发展，然后发展到最后，大家有了一个共识，觉得这个差不多行了
1: 。但是是但你觉得该干还是得,还是得
2: 干一段时间
1: ？你你觉得这事儿是一个应该输出于法律的事儿，还是应该是一个自发的事？因为美美国我们目前看到更多是自发，比如说从 PageRank 开始，它它其实也是对。呃，页面啊，对这些东西，它它它也是有这个什么的嘛，对吧？你可以认为它 Page e Rank 的那个分儿，一一定程度上也就是在，也就是在歧视你的某一些网页或者某一些信息或者某一些人，啊、呃，嗯、呃，但是呢，它毕竟是一个自发的，它它不是一个属于法律的事然后，嗯、呃，中国这边呢，现在就是很多时候他用法律这个武器来来来处理这个问题，他会更强有力一点点，啊、呃，就你你觉得？需要在全世界去推广像中国这种用法律去解决这个问题吗
0: ？我觉
1: 得
2: 至少得需要有一个办法，可以给其他人一个说话的机会。就是说，比如说我我强行推这种法律之后，但是说我会留有一定余地。就比如说有在什么情况下会能怎么样？嗯、就是你不能把这东西做死，做死有的时候。当然，这个又回到一个问题，就是你这个线如果不死的话也不行，你不能这个这个线就要不就你又又,又越想，所以我也不知道，我自己是倾更倾向于，我觉得应该是有一些法律来控制这个事情，如果不控制的话，它就会效率会变得更高。嗯，
0: 嗯哎，所以如果不控制的话，就至少咱们这些大厂还是在不停优化嘛，对吧？机器学习也在不停的学习，它效率变得更高了之后会怎么样呢？就是畅想一下
2: ，畅想一下的话，我不敢想，我觉得会真的会，就是越就比如说隐私，我我拿隐私这个问题讲好了，对吧
0: ？
2: 嗯嗯，因为其实我我实话说，我觉得我们公司就是公司就是为了赚钱，对吧？嗯嗯，如果无可厚非，对，就是就是为了要赚钱，所以刚开始的时候，为什么前几年的时候不重视，是因为就是即便有人提了提了这些事情，那他会说啊，其实这个。呃，是是重要，但是你看，我们有更重要的事情要做。对他不会去主动的意识到这个事情是真的是特别重要，我们应该就不遗余力的去搞这个事情。他没有痛，他没有痛过，他后来就是因为那次罚的实在太狠了嘛，对吧？股价也跌了，然后这个天天被叫到叫到这个国会去做做听证会，这个太痛了，所以所以才去，应该是一种倒逼吧，我觉得。假如不是倒逼的话，他我真的不知道会不会把这个 Cambridge 这个 Anonico 这个事件给爆出来，就是会会这么大花花这么大力气去处理，必须得逼一下，不逼的话，我觉得他们就是说怎么怎么这个钱怎么赚得快怎么来，
1: 嗯，隐私隐私隐私，我觉得就是大家的观点还是比较一致的，这个事情。确实就是无无非是说花多少钱的问题，肯定是要解决的啊。而且最近这些年，我、哦、在在在中国这边也是这样子，中国对于隐私的保护比前边呃强了非常多啊。呃，我也就是说抓抓人抓了很多，他不只是罚款的问题，他抓人抓了非常多。嗯，大概国内有一条线，好像是四千多条个人的信息记录就会被就会被判刑啊。然后你可以想象一下，就是四千多条在互联网上，这简直就是对吧？一个小一个一百 K 的小文件。对呀，对。嗯，真正做这些东西的人，他的这个数据肯定是以 G、以 T 来来来度量的。所以啊、呃，还是管得蛮严的，国内现在还管得蛮严的，有好多一批这种知名的 APP 都已经被点名了，说他们呃过分的搜集了信息
0: 。所以回到这个推荐这个上面来说。就其实我们刚聊了半天，总结一下，就是感觉也没有什么好的办法。想管的话，其实也没有那么容易，至少大家没有一个特别明确的管理的方向，或者是说他什么样更好。所以这这也是我想聊的另一个话题。就我跟朱同学微信里面我也提过，就是呃 ，KK 不是写了本书，就是。好像中文叫做“技术想要什么”吧，对。然后就说，其实科技的进步有它自己的方向和道路，很多时候是超出人类控制的。就也许这就是人类必须要走的一条路。也许某一天，所有东西都是机器推荐的，包括 AI 啊这些东西，人能做的只是适应。那个社会可能没有。可能在很多方面没有现在的好，但它的确也在另一些方面提高了效率。但是人类无能为力，你们怎么看这样的观点
1: 啊？呃、我我觉得还是自己选择的，就是，呃，所谓科技想要什么，嗯，毕竟毕竟科技这个东西本身，我我我也不希望把它过分的拟拟人化。我我假设他应该是没有什么特别多感情的
0: ，对他没有感情，对吧？但是他还是可以自己去涨
1: 。对，但他自己涨其实是通过由人的群体行为来去涨的，就是科技数往这边点了，往那边点了，它可能脱离了任何一个个体的利益最大化，啊，但是他一定是至少当。到目前为止，所有的这些决策其实都是人作为一个群体去点出来的，不管是战争还是饥荒
0: 。嗯，但这是无意识的，对吧
1: ？呃，只能说你这个动物群体性就会有一些这个 bug 啊、
2: 哦嗯。不，机器学习其实方向是可以定的，对吧？因为你你是有，你是有数据去衡量你的结果到底是对还是错
1: 。对。
2: 你是要告诉机器去解决一个什么问题，然后机器会尽量用最快捷的、最高效的办法去帮你解决这个问题。问题是我们自己定的
1: ，对
0: 。但现在其实机器已经可以去影响人类的一些行为了嘛。所以这个影响就不是单方面的了，就不是说机器只是学习人类，然后给人类一个结果，而是说机器通过学习人类。他会反馈给一些结果给人类，人类看到这些结果会继续强化
1: 。嗯，但这个也是一些设计者干的事儿吧？就是呃，设计者、呃，或者是程序员，或者是公司，他拿着科技的大棒，嗯、呃，可以去更大程度上的去影响其他的人。但是就，就就目前来讲，我觉得这个大棒还是掌握在这个人的手里的，不是这个大棒就开始自己就就就开始舞起来了。嗯，有可能会，我们会过了那
2: 个极点，就是他们不是说有一个叫科技的极点吗？就是说 checkmate 会不会过了那个点会不会不
0: ？或者其实都不用说这么黑科技哈，就我觉得这也是我的问题哈，就是我可能，就是最近一年接触一些乱七八糟的东西比较多，嗯、<笑>就是其实你你你应该很多人看过那个人类简史对吧？就尤瓦尔赫拉利写的那本书，对，他会想说。嗯呃、嗯，它里面有个例子，就是讲人类去驯服了呃小麦和水稻，而开始耕种。那自从人类开始耕种了以后呢，它就可以定居在一个地方，然后人口就可以剧增，然后对变成现在的人类社会对，对吧？但你说这真的是好的吗？嗯，就看你怎么理解这件事情。可能很多人会说，这样你才有机会去发展文明、发展经济社会。才发展到现在这么繁荣的世界，但你从另一个角度来说，之前其实人类真的很幸福，对吧？你就每天摘摘果子，吃饱了就很开心了。然后自从要耕种以后，你还得弯着腰去耕种，其实这个对人类的健康是非常不利的。然后慢慢演化成现在的生活，嗯，从物质角度上来讲，大家的确是好了。但是，对你们知道我在说什么对吧？就人类真的变得更开心了吗？也不一定
1: 。呃，就是这个东西，可能我我我猜它有一个路径依赖在里边就是首首先我，我我我始终认为，在每一步做出小的决策的时候，都是呃，这个这个 world, 随机的，对吧？都是不不不是随机的，是你你真的是明确的选择的。嗯哼，就是你你你要。今天在这种小麦，还是要接着出去采果子，还是要去放羊？哦，而且我相信这个过程肯定不是一蹴而就的，不是说今天有人培养出了小麦，这小麦就是一个高产的东西，然后所有人就会学会了种地，然后突然从某一天开始，所有人就都不去摘果子了，也都不去放羊了，全都开始种地。我们到现在还能看到游牧民族，还能还还能看到这个嗯，这个去树林里边打猎的这些人，呃。历史上肯定更是这样子，他肯定是说一小撮人发现了这发生了这个以后，出于种种原因，他就说，哎，要不我就我我就不跟着你们走了，我就在这种地吧，对吧？他、嗯、他一定是这样的一个逐步发生的一个过程，而且这个过程应该多多少少在他当时的那个时间，应该是他自由意志的决这个决定，他有可能是受迫于一定的环境，比如说，哎，我年纪大了，我腿脚不方便，我不想走了。或者是，或者是，呃，这个外边发洪水了，我今天走不出去了，我碰巧就在这儿做。但是站在当时的那一个时间点上
0: ，对他是有意识的他，
1: 他，他，他一定是做了 local optimal 的他自己的决定的。嗯但是确实是说，我们很多时候会发现是说，当你沿着一条路去走，你每一次都做这个局部最优的这个决策的时候，可能走走出去一百步你，你你会发现。妈的，这条路可能不是最优的，不是全局最优的。早知道，我当时应该走那条道。嗯哼，呃，就跟我们做创业一样，你你你你知道这个事情的，就是，大部分时候我们不能把这个公司做到当年它能够到的最好的那个状态，但是其实我们每一步每一步基本上又都是沿着局部看起来最好的一条路去调整的。嗯
0: 哼
1: ，我我觉得人类一定程度上也是也也是这个样子的。如果你现在突然。再给所有人一个机会，是说你们愿意过现在的这样的生活，还是过原始人三千以前年三千万年以前的生活？可能有一些人会真正说觉得还不如回到那个时候呢。但是这,、呃
0: 、这不就是失控吗
1: ？呃，我我觉得只能是说这个控，<笑>我我们的控从来都只是局部控。就是这不是因为科技导致的问题，这也不是说在这种大是大非的问题上边，而是说我们在每一件小事上边，其实其实都是这样子。啊、呃，就是就跟我今天骑了一个自行车出去，然后我这个自行车最后怎么着我没骑好，就憋到一个沟沟里边，然后我就摔了。其实有可能整个这个过程我对车完全都是有控制的，但是我我我中间有一两个地方，这个被某一些条件逼着我把把把我弄到一个什么地方去了。就我局部其实是没有失控的，但是人人类我我并不觉得我们从任何时候开始也从来没有对长期利益有过完全的掌控
0: 。
1: 嗯哼，就这个控你从来没有得过，所以没什么好失的。
0: 嗯
1: 哼，因为我们还是没办法预见未来
2: ，就是对未来的不可控，所以造成了我们对现在担忧，所以会觉得嗯，可能以前会更好一点。会不会有这种想法？因为因为我们完全没有办法知道未来到底现在是一个什么样的方向，我们对未来有
0: 不担心。也也不是所有人都觉得过去好哈，我觉得只是，嗯、我我可能有时候会这么想，因为还有一本书不也挺流行的嘛，叫什么《理性的乐观者》，对吧？就是你要从大家的物质生活水平来看，现在就别说比三千年前、三万年前，嗯、就是比十年前，其实都会好很多。没有，就是就是探讨哈。我觉得这种话题，我们也很难说对对对得到一个结论
2: 。有的时候累了，累了的时候容易不想。<笑>我觉得累
1: 了，我在想想，我自家多好。<笑>就我我我有些时候会想这个问题，就有有有点丧啊。这个 Rachel 老师，你就听着就行了。对，那个，嗯，呃，对朱同学应该没有那么大伤害。就是我我们就想创业这件事就是你你想啊，比如说，如果我们你你你会不会请我们组织一次一次这个失败创业者的大聚会
0: ？我才不要跟你们聚呢。
1: <笑><笑>好，我我们有一次失败创业者的大聚会，你正好从那路过，对吧？就其实对于每一个人来讲，他可能都发生，哎，我当时要是不创业，我当时要是去一个公司打工，可能反倒结果比现在好，对吧
0: ？我觉得创业的人不会这么想。
1: 那那我那我们不说创业的，我我我们说更惨的，就是牢里边大家有一次经验分享，对吧？就是大家说起来说，嗯、哎，我们当时要是不这样这样这样那样的，我们可能就不会到牢里边，我们可能应该在外边过得更好，对吧？嗯
0: 哼，我
1: 我我希望他我希望他们是这么想的，
0: 嗯哼。
1: 但是你你其实很难看到他具体是在某哪一个点他就失控了。嗯哼，就是他可能是今天收了人家一点点钱，也可能是明天篡改了一个什么样的数据，或者是有一次对一个什么事情睁一只眼闭一只眼。但他其实是在一点一点、一点一点的，每每个角色其实都是他自己做的。嗯
0: 哼
1: ，就是当你把很长很长的一个时间结果摆在那儿的时候，他其实是能意识到说我，我我现在不是我能到的最好的位置，我我可能已经活到了一个好差好差的一个位置了。如果让我有机会的话，我其实是愿意，再来一遍的。嗯哼啊，但是回到当时的某一个时每每一个时间点，他因为人的本能也好，因为他得到的信息是不完整的也好，他由于种种原因，他他实际上每一步是是拿着方向盘把车开到这死胡同里边来的。嗯
0: 哼
2: ，我有有有从从另一个角度想，就是、啊嗯、接着这个任老师的这个方向想，假如我们觉得我们，因为我没有办法看到一个全局的自由解，会为我们现在这个解？就是现在这个下降的一个趋势，其实是为了以后更好的往上走的一个趋势。
1: 太棒了，我就喜欢你这乐观。<笑>
0: 嗯，也许就有一天，所有的都推倒重来
1: 。对，因为你
2: 看不到未来到底是一个什么样的发展。因为你看，我当时我我我记得我我那个是读,读硕士的时候，我我那个算法叫那个 climbing， 我爬山，爬山就会发现刚开始的时候就是他、嗯、怎么就是你可能可能在某一步你觉得是非常差的一步。根本觉得这个就跟没法接受，怎么能怎么能下降呢？但你会发现，走完下降之后、嗯，就是因为你下降之后，你才能有一个更好的一个上升的空间。但如果你不走这个下降，你一直上升，你可能就走不到最后那条路上
1: 。对对对，就是你要从局部最优解爬出来的时候，一定需要有一些扰动。所以这也是我们刚才说，就信息推荐这件事情的时候，呃，就是如果它完全只是在做局部的最优，很有可能。那那那个也会被陷进去，只只不过在那种大问题上边，我们可能不知道这个扰动应该加多大，对吧？就像模拟退火啊这类的算法里边，其实你你你都需要它在合适的时候能保持一个合适的扰动的，否则要么就不收敛，要么就它收敛到局部最优
0: 。所以在说回到我们今天的话题哈，所以我们刚聊了一下推荐算法、啊、机器学习对人类选对人类生活的影响，或者是说。他们会在某种程度上影响人，影响人们的思考和认知。那再往上一步，比如说，对于生长于社交网络的这一代人，或者说年轻的孩子，我们是不是应该保护一下他们呢？或者有什么方法呢
2: ？这个是我特别担心的，我每天都为我孩子担心这个事情。我在想啊，你说他要到学校里边去之后，每天就是。跟跟谁比谁最受欢迎？然后这个这个该怎么办？我我我其实不希望他用 Facebook， 我我非常不
1: 希望。虽<笑>然我在
2: 这个公司工作，但我不希望他用这个东西。我觉得这个东西，尤其你在就是你没有自己没有一个准则的情况下，你会非常容易被一些事情所迷惑。
1: 是。是那那你希望他用什么呢？就比较要远离电子产品，远离这个这些东西
0: 。你看这个就跟。纪录片里面那些工程师说的一样，对吧？他们都不让自己的孩子用
2: 。我我不希望
0: 。<笑>对，不让他们用社交网络，远离电子产品。哎
1: ，我我我先问你一个你你这个问题，就是朱同学是觉得你你你你觉得你是应该多管一管孩子，多去把一些你的过来人的经验告诉他的一个人，还是你觉得孩子是他自己的人生，你不应该干预他，应该让他自由发展？
2: 我还真想过这事儿，我觉得我能确保就是，如果他我我非常确定，假如他这事儿要栽了，我必须我就必须得强迫去帮一下他。如果他没有栽的话，他就自由发展好了。我不在乎他会成为一个什么样的人，但我希望他开心。如果这个事情，比如说有有些事情，或者说这么讲，我我觉得我老板跟我说那个特别好，他说他就是，他他跟我讲就是你养孩子。应该说，并不是为了让他开心，而是要让,让他变成一个更好的人
1: 。所以不开心都行
2: ，<笑>不开心没有你，你的任务目的不是为了让他开心的，你的目的是让为了让他能能够自己，就是自己自己自足，自己自己自己认可自己。但这个是中间必肯定就会造成他要克服自己的一些欲望，对吧？比如说，说我女儿现在不想学习，<笑>我就得只能说，我说那你你比如你长大想做什么，对吧？你长大假如你要想当一个。当当一个跳芭蕾的也好，那你是不是也得告诉你，你,你得你得会数数，对吧？你得数你转了几圈儿，你走了几步，所以你要去学数数。
1: 哎，如如果如果如如果他的目的就是开开心心的像呃嗯某一个人一样在麦当劳里边当收银员当一辈子，你你会觉得这是一个更好的人吗？还是你觉得这不对？
2: 如果他首先有，我觉得我的主张就是，你能自己自己活着，对吧？不要不要干坏事、嗯，不要去杀人放火，对吧？干那些极端的、嗯。那如果你觉得你你在麦当劳也这一辈子干得很开心，那你去做好了，这是我的观点。嗯
1: 、所以所以你觉得开心还是蛮好的，就是就是、就是所谓更好的人，其实并不一定是要成名或者是怎么样的。他
2: 要有自己的一套定义自己成功的准则
1: 。他你不准备强加给他。
2: 因为毕竟，你说我们活到这么小时候，可能我们觉得啊，这个成绩好就是好。但长大之后，你发现其实
1: ，对
2: ，这个东西不重要，重要的就是你自己怎么定义自己。Okay. 你不能拿别人，你你你有自己的评判标准，别人的评判标准是别人的，他说你并不影响你自己是怎么什么样的一个人。你要有自己的一个努力的方向，这是我希望他能达到的。他能想到这个问题，我就很开心。做什么不重要。
1: 啊，那那那那，我觉得你的这个教育理念还蛮稀释的，就是你不会觉得有一件事情一定是不对的，你就不让孩子做，
2: 对吧？呃，还是有，比如说这个吸大麻这个事情，我觉得这事不对，你不能干这事儿
1: 。啊啊啊啊啊！好，那个对我先问完了这事儿，哎，刚刚才我们说到哪儿？我我我我问这事主要是想知道一下你的这个这个嗯。大的这个理论框架，我我其实是对我孩子管的稍微有点多的，我我也不太确定这好不好，嗯，但我这个我我不好，不幸的被滞留在北京了，<笑>北京这边情况比较恶劣，所以所以整体上我还是希望。一,一说到、啊、说
0: 一说到管孩子这事儿，就是任老师就各种纠结，
1: <笑>对对，各种纠结，各种纠结，每天被他弄得可难受了
2: 。我我跟我跟好几个好多人都谈过这事，因为我前段时间就是我对我孩子很凶。然后就是老说他 们， 然后也不开心。然后我去跟我好几个美国同事 聊， 我就问他们怎么去养孩 子， 就是他们父母怎么去教育孩子。嗯， 然后他们就给我讲的就是 说， 说 你， 你你要给他定好标 准， 你到底希望他成为一 个， 就是你你你觉得他应该达到一个什么样 的， 就是说不一定非得做什么样的 事， 但你希望他成为一个什么样的人。所以就是说，定好这个标准之后，怎么能去更好的鼓励他去做这个事情？但是这个需要非常大的耐心，我觉得我没有没没有他们那么大耐心。他们就可以一点一点的教育他们孩子，说你应该这么做。然后，比如你学数字学不好，他们就可以陪他画画啊，然后给他们甚至给他们想这个怎么能给编出一首歌来，让他们去学这个东西。我有的时候做不到这个，我真的真的做不到嗯。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 对，我我我们刚才说到哪儿了啊？关刚才说到社交网络
2: ，讲孩子扯远
1: 了，没有，是我的问题，是我的问题。<笑>就是呃，说到社交网络，你你你觉得你是希望他一直远离社交网络，还是说希望他晚一点回来？因为因为我，我我我想到一个有有意思的问题是，呃，就是一个一个玩笑啊，就是中国好多家长都会觉得啊，小就学生中学小学中学不要谈恋爱，然后到大学最好赶紧谈恋爱，一一毕业就结婚，对吧？就。他其实不是不希望你谈恋爱，他是觉得你不要在那个时候谈恋爱，但是他 magically 他又希望你到了另一个时候突然又会谈恋爱了。就你对社交网络是希望他一直远离社交网络呢，还是说希望是说他现在不要用社交网络，但未来他能成为一个社交网络的好手，很会在社交网络上宣传或者是营销自己，或者是能跟别人相处
2: 。我我只希望他能建立一个自己的世界观吧，然后有一个好的世界观之后，他能知道。有自己的一个准则，到底什么是善，什么是恶。然后，当当，因为社交网络一旦开了之后，你会发现那个这个信息是海量的，对吧？对，所有的信息，各种各样的信息都，他会迷惑。我希望他能自己找到一个方向之后，再去接触这个东西
1: 。但是你也不指望他未来其实能从这里边得到什么好处，你只是希望说，你你社交网络你至少在早期的时候不要对我形成干扰就行了。未来我也不指望他,希望他有一个。传稍微传统一点的成长环境，哎，那我我我再引申问一下，就你觉得社交网络会给大家带来好处吗？会，但是你要
2: 有能力去去把它的坏处排出去，就是你要知道它哪个坏在什
1: 么地方。所以按你的说法，就最理想的情况就是他能够先建立起来他自己一套东西，然后到那个时候他再来开始得社交网络的好，对吧？对对对。对
0: 啊啊啊！哎，我明白任老师说的这个、嗯，就是如果说社交网络按照我们现在的这个趋势发展下去，其实它是会影响现在的，就是社会结构的。其实现在已经会有了，对吧？就包括一些网红，对,对吧？网红赚的比很多很多人都多，对吧？直播带货，嗯，你看李佳琦在上海买了一个亿的别墅。就是某种意义上来说，他们利用了这个网络，利用了这个工具。如果以后大家都生活在这个网络里的话，那可能你要获得所谓世俗上的成功，或者是财富地位上的成功，这可能是你需要去学习和经营的部分
1: 。对
0: 啊，是这意思吧，任老师？
1: 嗯，是啊，就是，所以你应该问问我,
0: 我，我作为一个还在努力中的网红
1: <笑>啊，我我觉得你就是明显还是对吧，用的不错啊，嗯，个是一个很好的工具，你比如说、啊，
2: 就拿编程来讲，对吧？嗯、啊，大概我上大学的时候，老师还在提倡去记 API， 对吧？把那些什么函数啊，什么全部都记住，嗯、啊，现在已经很少人再去这么做了，就是对。用完全就是另外一种思维方式去去去去做写程序、去编程，然后去学习，而且它的效率会非常高。我过去我都没法想象，我我我我我也不知道那个，比如我现在可以去听 MIT 的课，对吧？过去我就在想都没有想过，这个这个课还能公开出来，还能我去免费到上面去听去学习。对，如果用好的话，是一个非常好的一个工具
0: 。因为我和我老公一起看的这个。纪录片嘛，然后看完以后，我就说，我们也得让我们家孩子远离社交网络，就至少高中之前，对吧？肯定不能让他们碰。然后我回头一想，我们家小朋友有一个有五千粉丝的抖音号
1: ，对，就
0: 是他们还会问我说，哎，今天有我有多少粉丝啦？然后有没有人点赞？然后我又突然觉得特别分裂。
1: 你你对社交网络的定义是什么？是是所所有有账号的互联网的互动，还是很 specific 的？是要像脸书、朋友圈这样的，还是你会把 IM 也算在里边
0: ？就所有通过你的行为去做分析、判断，给你推东西的都算吧。嗯
1: 。那如如果只是个 IM， 你算吗？就是说，如果只是两个人聊天这样的，因因为中国你们知道有好大一批家长很早就开始给孩子。养这个挂 QQ 号了，嗯，
0: 这太无聊了，<笑>就为了挂等级吗？嗯
1: ，就的挂 Q 挂着当然是比较那个，但你你可以想象，他是很早就开始去经营这个 IM 这个这个事情。你你会觉得 IM 算一种社交网络吗
0: ？就如果说他没有那种朋，如果没有群，没有朋友圈的微信的话，我觉得就不算吧
1: 。群呢？
0: 群也还好，我觉得
2: ，怎么讲就是他不会基于你自己的喜好，群应该不能，你这些人就当一起聊天嘛，对吧？对，但,发但是发现这个群是一个问题
1: ，对吧？就因为你你一定会被你的朋友拉到相关的群里边去啊，嗯、所以这里边我我觉得这条线其实蛮不好画的
2: 。不过是只是单纯的通信，我觉得还可以。我我觉得通信的话，你跟一个人用，比如说手机打个电话什么的。都是还可以的事情
1: 。如果如果你让他就是你，你发现他被拉到了几个你越来越不喜欢的群里边，然后在群里边又认识一些你越来越不喜欢的人，你会觉得这个你、啊
2: 、这个就不好处理了。我不是这个有点要超出掌控。
1: 啊、呃，就就是就我我我其实最近考虑给我女儿注册一个微信号，当然只是为了一些方便，但确实我我我我会有这方面的担忧，就是说这里边这个线，啊、呃，你像抖音这个东西，就是如果只是你注册一个账号，呃，你你去发视频，别人来看你 ，Rachel 可能觉得没有那么大影响，但是你也知道，真的要想运营好一个号，这里边一定会有互动的，对吧？<音>就是你，你哪怕不去回复这些东西，至少你也得去迎合他，你才可能涨粉嘛。是，迎合这步呢，当然可以，主要是你做，而不是孩子们去做。不过，一定也会影响到他的，比如说拍玩具的不好，就拍做实验的；，拍做实验的不好，可能又要得去拍这个出去游记的这一类的。嗯
0: ，所以好弄，所以我现在基本已经放弃那个抖音号了。嗯我觉得还是少影响他们一点比较好
1: 。你你真的你真的是觉得是影响他不够多，还是觉得粉丝不够多？就比如说<笑>那那那个做玩具开箱的小朋友，我相信他妈肯定没有那么肯定没有那么淡定嘛
0: 。对我我觉得是这样，就是首先在我不影响他的情况下，嗯、我不能获得那么多粉丝、嗯，然后我就选择不再往前走了。如果我要往再往前走，我就肯定会影响他们嘛，因为我我一一直开始的原则就是我不愿意教我们家小朋友说一些奇怪的话呀什么的。然后为了让大家点赞，嗯，所以我发的东西都是他们自然的东西。那、okay. 我发现这些东西并不是，至少在抖音上面并没有那么受欢迎， uh, 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 uh. 然后我就基本上放弃
1: 了。OK OK，, okay. 所以你你是原生态的偷拍野生动物的那种，<笑>
0: <听>懂不<笑>对我们家野生动物没有那么好看。<笑>
2: 因为我我我上过美国的这个 TikTok， 我就觉得这东西太恐怖了
0: 啊！是我、就是、我也觉得抖音其实很恐怖，就抖音跟不不跟脸书这些相比，<笑>简直就是就是更高级的让人上瘾的东西
2: 。我我我当时我下那个 app， 大概就不停的就第一次第一天晚上下，然后我就刷、啊、刷了大概三个三个,个小时四个小时、
0: 嗯，然后我
2: 就赶紧把那个删掉，我说这不行，这太恐怖了，这个东西。
0: 所以很多人都会说，中国新一代的小镇青年都会毁于抖音，就真的是在很多，特别是留守儿童啊，就天天刷抖音。我觉得还是蛮恐怖的。
2: 这个、我们就像一个猴子一样，就是就是有一个东西可以给我们某大脑的某一个、嗯、某一个器官按一下那个钮，就给我们那个器官一下刺激，嗯、我们就不停的给自己拍，咣咣咣的拍，然后拍到最后把自己玩死了。
1: <笑>对，其其实还是把人性研究的挺明白的，嗯。
0: 对，你看，其实按照这个趋势来看，大家，哎，之前我们是不是聊过一次游戏，也讨论过这个东西？就是大家会越来越接受更强的刺激，然后就回不到从前了。从文字到图片到视频，然后从长视频到短视频，就是越来越刺激性越来越强，越来越快
1: 。呃，短短视频这个我，我我还是希望能回来的，因为那个陷进去实在太可怕了。我我对短视频的感觉有点像是说。呃，你你普通的刷个那个东西，可能像抽个烟，就是虽然可能也不见得那么好，但是呢，反正还是一个可长期持续的。然后呢，到了短视频呢，我我我的感觉跟朱同学差不多，就是觉得已经刺激有点过于强，就直接一坐做到死的那个那那那个感觉了。嗯、不敢想短视频
2: 这个，不敢想，
0: <笑>但你看，就是处、啊、于。商业利益考虑，但所有人都开始做短视频，对吧？就是其实所有大厂也都在想这一块儿
2: 。这个感觉就是像利用人性的恶，然后就是人性最软弱那一点，然后去不停的去释放你自己的欲望。啊
0: 、是。前
1: 前两天我还听到一个消息是说，阿里游戏部门又单独弄成事业部了。然后有人把那个马云早年的这个弄出来说，说阿里永远不会做游戏。就是，嗯，有人在朋友圈里边说了一个哪个大厂能抛开黄赌毒,毒呢？就是，反正搞了这么多年，大家还在利用人性本本本身的这些东西、啊
0: 、所以就是大家逃不出去这、那个这个漩涡。<笑>其实就
2: 应该接受另外一种新形式吧，我觉得。就就我之前好像是看那个那叫什么圆桌派里面，当时有一些讲读书，然后读书他们就讲说，现在这些人就不爱读书了。嗯但是后来就说说会不会就是说以后的视频就是电影是一种新的读书的方式，只是我们我们更回归了过，因为过去人没有书的对吧？书是我们自己造出来的，之前的都是看各种看看和听，所以现在的话可能对会不会又是一种回回会回,回到过去那种
1: ？对啊 ，VR 以后有可能整个 storytelling 的这个方式会越。越更更接近我们的原生态体会啊
2: ！我只觉得很伤心，就是我觉得阅读还是一个一样、嗯、一个一个,一,个一种修行吧，差不多就当然不能说希望，但是至少你可以，那那很很很,很静下来，去慢慢把这件事情慢慢去一点一点细品。那现在看一个电影、嗯、可能两小时就解决战斗了，然后看一个短视频的话，可能五分钟就能解
1: 决战斗，十五秒十五秒。五对对对，没有没有没有几分钟。不过，嗯、你你你你你对于音频怎么看？就是对吧？他你也可以听这个随机漫谈，听一个小时啊。嗯，对对对，就就是说，呃，音频它当然就比视频要那个一点，不过它它跟读书还蛮接近的，时间上也可以挺长的。以前我有些时候也会去听书啊什么的，国内有好多乱七八糟的东西都都都都有音频嘛，就从这个长篇评书联播，嗯。到这些什么，就也也有人去听那种东西
2: 。音频我，我我自己的话，我我我当时试过音频，但是我觉得音频不能按照自我的自己的节奏来
1: 。嗯，现在按节奏来不都是调倍速吗？我我看视频现在哦、oh, ，我会、哦、我会有的时候会去停一下，然后去想啊啊啊 ，OK OK
2: OK， 对我是需要有一个，就是说我我的速度不是恒定的一个速度。Okay, 我速度是有时候快，有时候慢，然后有的时候需要停下来。这个、啊、是是是，你你这么说
1: ，你这么说，书确实是个蛮不一样的东西。是书一定程度上是个双向的东西，就是好多时候你真要去认真弄个东西的时候，那个书其实同时又是个笔记本，对吧？在上面写写,写画画呀，这个啊、嗯，这个确实是个、嗯、是个还挺不一样的东西。思考
2: 有时候读书
1: ，对,对对对对
2: 对。但是音频可能好一些，但然视频的话，有的时候就。没有让你思考的空间，可能你就是一直在跟着他的跟着他走。
0: 嗯，哎，所以回到这个，呃，如何去教育小朋友这个点，我觉得刚其实我们也说到了一点，就是至少我听朱同学的意思是说，还是希望他能够不要跟着现在的潮流去走，有一点那个逆向思考的感觉，是不是？就当世界变化越来越快，所有人越来越上瘾的时候，如果。可以保持相对比较有自己掌控节奏的这种感觉，比较原始的环境，这可能是你希望的
2: 。对我希我我更希望它传统一些，嗯
1: 哼，然后再去接受新的事物。嗯哼，林老师呢？嗯，我也觉得慢一点可能是可能是对的。就是虽然我们在很多方面已经被这个时时代带着节奏越来越快了，但我觉得在人的这种呃一些观念形成啊，这这这些方面，可能你你你很难去以那么快的这个速度去去弄啊、呃、这个。天知道，如果你把人放到一个那么高频反馈的一个环境里边，最后会变成什么样子，啊！所以他如果能够在一个更传统的环境里边，慢慢的去打磨出一个相对比较扎实的一个基础的话，嗯，你再把一块大石头歘、呃、给扔到那个江里边去，他可能比较能扛住一点，因为。现在网络的这种洪流还真的是挺大的，你把你把一个它本身就还不太稳定的一一个小沙包给扔进去，很可能遇到一些大的冲击就被冲散了。我们前面也看到过一些这种例子，还挺可怕
0: 的。嗯哼，行，反正我们今天也聊了挺多的，两位还有没有什么想说的，但是没有说到的，就关于我们今天聊的这些话题
1: ，没没有了。我们今天聊的那么长，我觉得你都要剪两期了。<笑>
0: <笑>对，我觉得今天聊得特别开心，然后比我们设想的能聊到的东西也多了很多。朱同学本来还想跟我们多聊聊这个脸书内部的做事方法，但是我觉得这个都被<笑>都被没机会聊出来。啊、对，也许下回下,下回。<笑>
1: 对对对对对，就好不容易有一个同学，就是这个我也可以年轻当假装年轻当一次同学，我特别开心。<笑>下次再请朱同学来聊那个
0: 。好啊好啊，行、嗯，那我们今天就先到这里啊，感谢大家收听随机漫谈，再次感谢朱同学做客我们的节目
2: 。哎，谢谢朱同学，哎，客气客气，也谢谢二位、
0: 嗯。感谢大家，下回见，拜拜。嗯，拜拜。